0: Sem falta da Rádio Observador, como sempre, com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques e a análise às arbitragens dos jogos do nosso campeonato, da nossa taça e também da Allianz Cup. Mas, Pedro Henriques, hoje temos aqui um final de primeira volta, o nosso primeiro incursão por este pérepo de três jogos Exato. de final de primeira volta. Começou com o Sporting 2, Vizela 1, um jogo que até parecia calmo na primeira parte, depois, como tu bem avisaste, na segunda parte mudou um pouco de cariz, uhum. mas apitado por Rui Costa, que é um árbitro mais do que experiente.
1: Exatamente, o Rui Costa e depois ainda por cima tínhamos o Bruno Esteves que também é, é vídeo-árbitro especialista e o Rui Costa, com 12, este foi o jogo 261 da Primeira Liga, portanto é um árbitro que está na Primeira Liga desde 2003, 2004. Portanto, é um dos árbitros mais antigos, em permanência, e com mais jogos, ao superado por o Dias. Portanto, acima de tudo, é a experiência que caracteriza as prestações do Rui Costa.
0: E vamos ver como saiu hoje e que nota vai merecer no final, a começar pelo primeiro lance deste encontro. Ao minuto 5, Paulinho, na cara do guarda-redes do Vizela, acaba por conseguir rematar. Belíssima defesa do guarda-redes adversário, mas depois acaba por cair de joelhos e levantar os braços, fazendo sinal de que pedia, pelo menos, um penalti. Havia aqui motivos para que fosse assinalado?
1: Não, não havia motivos para pontapé de penalti um, será discutível se haveria infração ou não, porque a infração a acontecer, ou, ou se tivesse ocorrido também seria fora da área. Há dois momentos de contacto uh, por parte do Anderson no Paulinho. Aquela que para mim não tem qualquer impacto, que é o braço direito no braço direito, portanto braço direito de Anderson sobre Paulinho uh, portanto sem qualquer consequência a questão é que na corrida há um ligeiro toque de pé esquerdo, mais concretamente de perna. Uh, pé esquerdo Perna, na perna esquerda do, do Paulinho e esse contacto está-se fora da área aqui a importância é que se alguém considera que este contacto é suficiente para ser falta seria livre direto, não penalti, mas seria cartão vermelho porque o jogador iria isolado na minha perspectiva Uh, tirando aqui o contacto de braço que não tem qualquer consequência na intensidade também não tem consequência na intensidade suficiente aquele contacto para desequilibrar e fazer cair o jogador do suporte e é claro que ele rematou, ainda deu mais dois ou três passos e depois a seguir ficou a pedir uh, o tal possível infração porque achou que hum, que esse contacto teria sido suficiente. No meu ponto de vista, não. Eu continuo a dizer que aquilo que nós falamos, sendo a intensidade, em termos de arbitragem, é causa-consequência. Se aquele contacto, aquele toque, o pé no pé, o braço no braço, tem como consequência o jogador perder a bola, ficar sem posse de bola, não poder rematar, não rematar em condições, o que quer que seja. Na minha opinião, lance legal sem qualquer infração.
0: Minuto 27, Pedro. Mateus Reis pedia também penalti na área do Vizela, mais uma reclamação por parte dos Leões de uma eventual grande penalidade. Na tua opinião, ficou alguma coisa por marcar?
1: Não, bem, bem decidido, porque o Mateus Reis realmente depois acaba por cair na área, mas ele, ele, Mateus Reis, primeiro é desarmado pelo Bruno Wilson de forma correta, portanto há um toque na bola apenas, e o Mateus Reis inclusive é que faz falta sobre o, o, o Wilson numa primeira fase puxando-lhe a camisola. Portanto, aquilo que é o mais relevante é que se havia penalti, não há penalti.
0: E ao minuto 69 foram os únicos dois lances desta primeira parte, ao minuto 5 os dois, e ao minuto 27, os dois pedidos Exato. de penalti por parte do Sporting, mas a partir dos 60 minutos as coisas começaram a ferver um pouco mais no José Valado. A bola entra na baliza do Vizela ao minuto 69, depois de um lance conquistado por uh, Potes, mesmo em cima da linha, ou talvez para lá dela, a bola Exato. acaba por entrar uh, na baliza do Vizela depois de ser introduzida de novo na área, mas uh, anulado o gol por... Alegado fora de, de pote. Sim. Alegado aqui não tão quando vê não é Pedro?
1: Sim, não, porque as imagens depois são muito... Estas são muito esclarecedoras e depois a própria transmissão mais à frente vai buscar uma imagem ainda mais esclarecedora, digamos, no enfiamento da bola. Obviamente que o Pedro Gonçalves, quando tenta fazer o cruzamento da bola, já tinha saído completamente pela linha de boliz e, portanto... Uh, o facto depois do. penso que o Paulinho exatamente introduzir de a bola na bolisa já não, não contou. De qualquer maneira, só para fazer esta referência, é que nós aqui uh, não temos até LG, tecnologia de linha de gol E todos nós tínhamos na cabeça e temos na cabeça aquela situação do Japão em <risos> foi que parecido, Foi muito parecido, muito parecido, mas um bocadinho parecido, mais para, para lá da linha, é? uh, Com por milímetros, uma coisa muito escassa. Só que aí havia um chip na bola e o chip na bola, ao fazer a geolocalização, dava com precisão o seu posicionamento, e daí termos tido essa tecnologia a mostrar que era um centímetro ou um vírgula oito, assim qualquer. Aqui não há essa tecnologia, nem tecnologia de linha de golo, nem nada, e portanto nem chip na bola, a única coisa que há é a imagens que podem mostrar ou deixarem dúvidas quando as bolas entram completamente na baliza, ou neste caso quando transpõem completamente na linha de baliza. Esta não deixa qualquer dúvida e portanto só foi mais para este aspecto mais pedagógico de, de realçar, que não temos tecnologia agora, mas uhum. para a semana quando estivemos aqui todos a falar da Taça da Liga os três jogos da Taça da Liga, já temos Tecnologia específica de tecnologia de linha de gol para a taça da Liga, porque está implementado no Estádio de leiria essa tecnologia.
0: Fica prometido que na Allianz Cup, que também vamos acompanhar aqui na Rádio Observadora, final fora da competição, vamos ter mais uh, motivos tecnológicos para falar uh, no, uh, sem falta. Para já, ao minuto 75, gol do Vizela, um dos lances mais polémicos do jogo. Exato. A bola bate no árbitro, os jogadores do Sporting pedem imediatamente que o jogo seja parado, o jogo não para, segue a bola para a equipa de Vizela que, num cruzamento, chega ao gol e depois. Rui Costa, rodeado completamente pelos jogadores do Sporting, mesmo assim o gol foi válido, na tua opinião, bem Pedro?
1: Vou começar por aí. Para mim, boa decisão, reconhecendo que esta é uma discussão que, até porque já estive aqui em termos de... De, de grupo que tem fechado só com árbitros, portanto, pessoal que está na arbitragem, uns estão no ativo, outros não estão, até para discussão no bom sentido, Colocamos aqui as questões técnicas que conhecemos e há também alguma divisão uh, naquilo que é interpretação. Vamos lá por, por partes. Em primeiro lugar, o árbitro é e continua a ser um elemento neutro no terreno de jogo. A alteração da lei, que está agora contemplada na Lei 9, que é a bola em jogo e fora do jogo, na sua página 85 refere no que diz a bola fora do jogo, não é fora do jogo do offside, é fora do jogo no sentido que o jogo... Tem que, de alguma maneira tem que ser interrompido ou a bola saiu para fora das quatro linhas, ou o que é que seja. E aqui explica claramente que a bola, quando toca num elemento da equipa de arbitragem, neste caso concreto do árbitro, e continua no terreno de jogo, como foi o caso, há três situações em que o árbitro é obrigado a interromper o jogo para fazer uma bola ao sol. Vou começar por aquelas duas que não aconteceram, que é quando a bola entra diretamente numa das balizas. Portanto, não foi o caso. Significa, batia no árbitro entrava numa baliza. Era um gol. Bola ao sol. Não foi o caso. Quando muda, a equipa tinha a posse de bola. Também não foi o caso porque quem toca na bola é o Samu o jogador número 20, a bola vai ao árbitro e depois vai para o Kiko Bondoso o número 10 que para a bola e depois o Samu recolhe outra vez a bola e portanto a bola foi visela árbitro, visela. para nós percebermos e portanto aqui também não há mudança de posse de bola. Onde é que está a dúvida? Está no terceiro ponto, que por acaso na lei até é o primeiro, que é quando uma equipe inicia um ataque prometedor e portanto se as pessoas genericamente disserem não, mas aquele lance iniciou um ataque prometedor e é daí que nasce o gol, obviamente que dariam razão à interrupção do jogo. Mas o que é que é um ataque? ataque prometedor, uma coisa é nós temos o conceito de acho que sim, acho que não um ataque prometedor, para mim tem algumas premissas que não foram aqui verificadas repara, a bola é, como disse vem de Samu, árbitro Kiko Bondoso e depois outra vez Samu depois a bola é colocada no corredor esquerdo o Sporting tem seis jogadores para trás da linha da bola que podem claramente disputar a bola não nenhum dos jogadores ficou desposicionado do terreno de jogo, tipo foi para a esquerda e a bola foi para a direita, ou os jogadores foram para a direita e para a esquerda, ou estavam todos em contra pé e foram para a frente e a bola foi no sentido contrário. Portanto, não há qualquer desposicionamento em relação às defesas do Sporting. Não há, sobretudo, o chamado contrabalançamento em relação a bola ir para um lado e, de repente, ir para o outro e, portanto, contra a equipa. E, mais importante, o que é que é um ataque promotor E um ataque promotor tem muito a ver com a infração o local do ataque, já até próximo da área, se, se os defesos ainda estão posicionados e têm hipótese de intervir no lance, a própria posição do guarda-redes, a possibilidade de algum jogador do Sport, neste caso, ainda pedir jogar a bola se não no árbitro, não foi o caso. Portanto, e, e curiosamente, o Rubén Amorim, na conferência de imprensa, quando questionado sobre isso, ele diz que não fala de arbitragem, e é verdade, não fala, até deu o exemplo do, do, do jogo do Marítimo, mas disse uma coisa muito interessante, que foi ah, mas o, quando disse o Alain, ah, os jogadores do Sporting que fazer mais, porque, eh, e estavam todos atrás da linha da bola, e podiam ter feito muito mais, ou seja, ele até utilizou esta expressão de estar atrás da linha da bola, e na realidade, eh, no, o, o facto da bola ter ido para o corredor esquerdo, ser centrado, não há nenhum jogador defensor do Sporting, que não teve hipótese de intervir no lance, porque aquele toque no árbitro os disposicionou ou os contrabalançou. E termino com isto. Quando nós falamos de um ataque prometedor, e imaginemos que há uma falta e nós dizemos cortou um ataque prometedor, o que é que eu digo logo a seguir? E que diz a lei? Cartão amarelo porque corta uma jogada de perigo, um ataque prometedor. Se porventura naquele sítio do árbitro, o jogador do Sporting fosse tocado ou rasteirado, iríamos mostrar dizer que era cartão amarelo. Não, seis jogadores do Sporting atrás a linha da bola, alguma distância, bola mais lateralizada, a bola de por cima foi para o corredor esquerdo. E portanto, no meu ponto de vista, na minha opinião, não está aqui as premissas para se considerar o um ataque prometedor, mas admito que é um lance que tem discussão mesmo no seio dos técnicos e, portanto, isto vem em conta aquilo que eu costumo dizer até quando dou formações, e isso às vezes tem dificuldade em perceber, que é lógico que nós queremos critérios uniformes dos árbitros, mas são as próprias leis que têm expressões e frases e palavras que não permitem que o critério seja mais uniforme, porque deixam asa à interpretação não dizem claramente uh, o que é que é, uh, qual, é qual é o sítio do terreno que é um ataque prometedor, quais são as instituições dão premissas e dizem sempre, uh, o que conta agora aqui é a interpretação do árbitro. A interpretação deste ex-árbitro é que realmente o gol é legal e que não estava à premissa do ataque prometedor, deixando em janela em aberto, então se é as pessoas que nos estão a ouvir saberem. Isto é o que está na lei e agora as pessoas também façam a sua interpretação.
0: Fica também a sugestão para que participe na, na, na análise connosco. Aqui, um lance que uh, levanta -me muitas questões, várias abordagens possíveis, mas certo é que as regras ditam que se bate no árbitro e volta para a mesma equipa. Um, não haveria aqui a questão do ataque prometedor, pois é muito mais difícil de esclarecer. Pedro, temos mais lance a seguir, uh, 70 minutos também. Paulinho vê amarelo na sequência deste, é, é deste gol, reclama de forma muito vivamente com o árbitro da partida Exato. e acaba por ser o castigado uh, dos jogadores do Sporting para de uma forma ao árbitro disciplinar e, e por água na fervura?
1: Sim, nada a dizer, portanto é um cartão amarelo por protestos, temos que aceitar como boa a decisão, por muita razão que pudesse ter ou não tenha, mesmo quando os jogadores têm razão nos protestos, não o podem fazer protestar e portanto sabemos que a lei é muito clara de quando são e foi um bocadinho o caso deu para ver portanto aceito como boa esta decisão
0: e ao minuto 83, Wilson, Bruno Wilson, o jogador da equipa do Avizela, num lance na área, pediam os jogadores do uh, Sporting que se marcasse uh, penalty Havia quem diz para que fosse marcado?
1: Não, para mim, boa decisão. É uma bola que é cruzada para a área, uma orita desvia de cabeça e a bola vai ao cotovelo esquerdo do, do Bruno Wilson, que tem o cotovelo completamente encostado e recolhido ao corpo e até o braço dobrado. E sem qualquer volumetria. A bola, se não batesse no cotovelo, bateria no corpo. E, portanto, não há aquela questão de ter o braço fora uhum. do plano do corpo, a ganhar a volumetria. Portanto, sem motivo para o pontapé de penalti, boa decisão.
0: E ao minuto 86, mais uma reclamação de penalti na área do Vizel. Era Mateus Reis, desta vez, a reclamar um penalti depois de ter sido matreiro. Eu acho que aqui, Pedro, estou-me a recordar deste lance e do exato momento em que Mateus Reis coloca a própria perna entre as pernas do adversário. Qualquer coisa deste Sim. género.
1: E, basicamente, é o Mendes que toca a bola com o pé esquerdo um, e portanto não, nem sequer faz falta, um, até se sequer no limite podíamos estar a dizer que no limite era cartão amarelo por simulação um, aos jogadores do Sporting. Para mim o mais importante estar a analisar essa questão da simulação é não há penalti de Mendes sobre Mateus Reis, boa decisão.
0: E Pedro Henrique temos ainda um outro lance, ao minuto 92, uh, penalti na área, reclamavam os jogadores do Sporting, durante algum tempo não reclamaram muito, apenas Paulinho a ficar caído, uh, é. lesionado e errado à cabeça, e de repente o árbitro da partida, Coloca o dedo no ouvido e já sabemos que quando isso acontece provavelmente Exato. o vídeo-árbitro está a chamar.
1: Sim, e este para mim é o, o verdadeiro caso do jogo no sentido de ser o lance decisivo, porque no fundo está 1-1 e é isto que já nos descontos, na recuperação de tempo perdido, acaba por desbloquear o jogo e o resultado. E para mim, a pé de penalti bem assinalado. Uma vez mais a lei não especifica até porque o Paulinho baixa a cabeça e ao mesmo tempo uh, o, o Igor Juli, uh, Julião, exatamente, levanta o pé. E uma vez mais a lei não, não diz qual é o limite em que um jogador, ao baixar a cabeça, é ele próprio está a fazer jogo perigoso passivo, porque põe em risco a sua integridade física nem diz qual é o, o sítio local em que o jogador quando levanta o pé até a partir de qual já é jogo perigoso ativo porque ele põe em risco a integridade física do adversário na minha perspectiva, é um facto que o Paulinho baixa a cabeça, mas o Igor Julião é que levanta claramente mais o pé a perna neste caso, e ponta pé a cabeça do jogador do esporte. e só relembrar que o jogo perigoso quando não tem contato é punido com o livre indireto, quando o jogo perigoso tem contato, que foi o caso, isto é, levantou o pé e acabou por acertar na cabeça, passa de ser uma infração para o jogo perigoso para pontapear o adversário. E, ent e entra na Lei 12 também, onde é os livros diretos, neste caso dentária, de pontapé de penalti. Isto não só fazer referência que, ao mesmo tempo, numa parelha exatamente ao lado, o coate está a ser puxado pelo Wilson Bruno Wilson. Mas esse puxão na camisola não tem consequência. Portanto, uh, se fosse só esse lance, não era penalti. Este aqui do, do Igor Julião, este sim, é realmente um pontapé na cabeça do Paulinho, não deixa margem para dúvidas na mim, nem para, deixou para o vídeo o árbitro, o árbitro tem que ir sempre ver o lance, porque é sempre um lance de interpretação, e por isso a decisão mais relevante e importante do jogo, se quisermos olhar para isto, embora todas sejam importantes, esta para mim é a mais importante, eu diria como destaque do jogo, pontapé de penalti bem assinalado, porque isto depois dá a vitória e a distribuição de pontos, por isso boa decisão, com a ajuda, claro, do vídeo-árbitro, obviamente.
0: E, Pedro Henrique, temos ainda a 99 minutos de jogo, amarelo para o avançado do Sporting-Sher Mitri, Sim. que puxou a camisola Exato. com tanta vivência que acho que nem há dúvidas.
1: Não, não há dúvidas, é a tal situação em que evita uma saída em contra-ataque, um ataque rápido, Hum, é basicamente a gente diz que é falta útil eu chamo, eu não, a lei chama de falta tática e por isso que cartão moral bem mostrar.
0: resta saber que nota merece Rui Costa nha, neste fecho de primeira volta 17ª jornada, jogo entre Sporting e Vizela vitória alineada por 2 bolas a uma. resta saber, já todos os resultados estabelecidos Exato. que nota merece o árbitro
1: eu vou dar nota positiva, mas só nota 5 porque obviamente que o lance decisivo que foi o minuto 92 e tem, clara intervenção do vídeo-árbitro, e ainda bem, mas eu valorizo sempre mais quando a decisão também é tomada pelo árbitro, quando de onde é a ajuda do vídeo-árbitro. Portanto, estaria aqui indeciso entre o 6 e o 5. Se fosse ele a tomar decisão, daria claramente o 6. Um, depois, no resto, não é que tenha estado mal, sobretudo nos lances principais, mas é a grande dificuldade que o Rui Costa um, tem naquilo que é a consistência na maneira como entre aspas, vendo a sua tomada de decisão muitas vezes parece que ficou agarrado e, 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 e as pessoas olham para o lance parece que ele ficou agarrado a determinadas decisões ou seja, é, passa a ideia de dúvida como foi o caso do minuto 75 parece que daí ainda ficou mais nervoso e mais irregular na forma como estava a dirigir o jogo e isso é mau em termos de arbitragem na perspectiva de que eu estou a tomar uma decisão, tomei tenho que ser convicto e tenho que passar sobretudo essa calma e essa tranquilidade e um, um pouco daquilo que o Rui Costa mesmo com muita experiência que tem hoje passou no jogo foi alguma dessa intranquilidade, é por isso que uh, decidiu bem, decidiu bem nos lances principais uh, na minha opinião, embora o minuto 75 era um lance sempre difícil Uh, para tomar a de decisão da equipa de arbitragem uh, mas foi um pouco foi pouco consistente na maneira como de alguma maneira tenta vender a sua, uh, as suas tomadas de decisões, parece que fica um bocadinho agarrado e deixa no ar alguma dúvida, de qualquer maneira, nota positiva nota 5.
0: Pedro Henrique está feito sem falta e análise arbitragem da equipa liderada por Rui Costa nesta vitória do Sporting por duas bolas a uma frente ao Vizela, 17ª jornada fim da primeira volta, amanhã temos dose dupla de sem falta, Exatamente. vamos acompanhar aqui os jogos de Santa Clara, Benfica e também futebol Clube do Porto e Vitória Sport Clube um grande abraço Pedro até amanhã. Um grande
1: abraço até amanhã, obrigado.